0: Sobre o que, que é? O que, que aconteceu? Ah, do esquema das transações de criptomoedas. A criptomoedas vai precisar reportar informações para a Receita Federal. O que, que é essa história agora? Mas é negociar o quê? Criptomoeda em criptomoeda? Criptomoeda com Fiat também? É tudo. Tudo? Acabou a mamata? Se você mandar um tipo...
1: Satoshi para corretora,
0: a receita vai saber. Corretora. É. Sim, tem que ser uma corretora. Petupé ainda está liberado, ou não também, Olha, Petupé é, teoricamente, não não, eu... mas teoricamente se eu sou um cidadão é, né, que segue a, a, a risca, aí, todas as normas, na verdade se eu tivesse, seguisse a risca todas as normas do Brasil, né, todas as burocracias, eu teria que estar o dia inteiro lendo burocracia né, para poder <risos> me mover, né, me movimentar, de... mas enfim... É, também, né? P2P, ou seja, qualquer movimentação de cripto com cripto não, também. Não, que é,
2: não isso ou são não? As exchanges. As exchanges só... são obrigadas a partir de eh, agosto portanto, transações feitas a partir de 1 de agosto
3: a reportar tudo à Receita. Mas tá certo, não tem novidade nisso. É né? como funciona. As é uma empresa, transaciona. Você banana, chiclete é,
4: alfajor
3: tem que mandar se é formal ou
4: se é informal não dá pra você é. ser os dois ao mesmo é, tempo
3: é isso, é como funciona o jogo é assim é. o mundo inteiro, você, você tem uma empresa você compra, vende alguma coisa, oferece serviço, emite nota, manda para os caras
4: só que pelo, pelo que o Rafa falou é, as pessoas que até, até a data que entra em em, em vigor vigor essa essa lei, né? essa normativa, as pessoas que até essa data negociaram, as exchanges não têm a obrigação de fazer a comunicação.
2: Exatamente. É, são transações feitas a partir de 1 de agosto de 2019. E a partir daí, eles, têm, eles identificam a wallet, a origem,
3: destino, taxa... O Os caras vão pegar o um próximo bull run, né? que vai ser bem grande. Os caras já estão prevendo isso. É, Rafa, meu, desencana, esse, esse que teve até 50 mil reais foi, foi balela, é, o próximo é que vai ser de verdade. Não, agora é tudo, aqui,
2: Deus tudo, Deus. tudo, 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 né? Portanto, o controle nas exchanges passa a ser total.
1: Hum. É
3: bom. Tá é, certo, eu tenho que controlar mesmo. É que se você
1: for ver, isso não significa tributar, né? Porque, se você compra Bitcoin ou vende de alguém, teoricamente se passa de 35 mil de volume, segundo a Receita, você é obrigado a tributar o que você teve de, de lucro. Por ano, né? É, é, é mensal, né? É mensal, ah, 35
0: mensal. por mês. Então, é. É. é bom, é até uma, uma quantia para você viver aí, ou seja, é. se é para viver. Isso continua é. igual. Isso Paga continua as igual. contas. Você
3: pode repetir que eu não, não ouvi, Rafa? Cortou aqui.
0: Se você
1: negocia, se você negociou no mês acima de 35 mil reais, não é 35 mil de lucro, é 35 mil de movimento. Se você teve um lucro com isso, você tem que declarar o lucro que você teve. Você vai pagar em 15% sobre o lucro que você teve. E isso já vai para você pagar esse imposto, você já vai estar tá declarando o que você fez. Então isso para pessoa física que já faz o negócio certinho não vai mudar em absolutamente nada. Só, só vai ser batido os dados, você vendeu um Bitcoin numa, um não vai, dois, você vendeu dois Bitcoins numa corretora, você declarou certinho ali, pagou imposto, a empresa também, vai, a corretora vai ter que estar tá fazendo a mesma coisa, vai ter que informar o que você fez nela. Isso ela não era obrigada a fazer, ainda não é, vai, vai passar sem em agosto pelo que... Entendi, né?
3: Ou seja, as corretoras que já estão com problemas aí para bancarem os seus custos, estão aí num, num mercado pé já estão já mascando pedra aí, vão ter que contratar mais gente para fazer esse serviço. É, porque vai dar trabalho isso, né? Isso dá trabalho. É... Vai... É, acho que
1: vai dar trabalho uma parte de sistema, né? Mas vão ter que fazer isso porque se não fizerem e fizerem negócio porco ali, eles colocaram nesse anúncio também multas, né? Então, se eu não me engano, é de 1 a 3%. Se você fez uma operação de 1 milhão por cento, de 1 milhão, e a corretora não declarou isso certinho, ela vai ser multada de 1 a 3%. É que faz poucas horas, fazem poucas horas que saiu, não deu muito tempo
4: de... Rafa, ah, você sabe se a Bcrypto tem a ver com essa normativa aí? Se eles eu incluem...
1: acho, assim, as associações devem estar participando de, de conversas, mas eu acho que não é relevante nenhum órgão para poder... Falar o que vai ser feito ou não, até mesmo.
4: não. É porque eu fico em dúvida se existem associações por aí querendo é, vender facilidades, né? tentando fazer lobby para esse tipo de normativa ser, ser colocada em prática, para depois é, vender facilidades para as exchanges, entendeu?
1: Provavelmente isso pode acontecer, mas isso era é uma coisa que assim todo mundo já estava falando há mais de ano, entendeu? Porque era meio óbvio que isso aconteceu o volume estava muito grande para é, do exatamente. jeito que tava, entendeu? Esse então, volume
0: dos últimos meses chamou meu a atenção aí, inclusive pode ser que esse volume, agora é, tendo essa notícia agora né fora, pode explicar esses volumes também, as pessoas que estavam né, na esperando, tal pode ser até que seja dinheiro de verdade. Ah, então.
2: Mas o Rafael é assim, para quem faz já de acordo com as regras, não vai mudar grande coisa, vai só passar a ver um controle maior, eu acho que a minha maior preocupação né, é essa, no imediato não muda muito, mas o nível de controle com os wallet address e tal atinge uma, uma coisa era, até agora, você declarava a quantidade, a partir de agora a receita sabe qual é o endereço hum. das wallets, então é um nível de controle brutal, agora boa sorte para eles porque <risos> não queria estar no lugar do pessoal que depois tem que rastrear isso, porque imagina o seguinte, você compra numa exchange, sei lá, um bitcoin. E aí você, é, sei lá, vê Não um, reporta. um computador em segunda mão do amigo que está vendendo e você compra ele e paga meio Bitcoin a ele. E chegou ao fim do ano e diz assim a receita, oh, eu tenho meio Bitcoin, o que é verdade, eu tenho meio Bitcoin. E ele usou, tal como tem, tinha também uma conta bancária com reais, que foi usando ao longo do ano, ele usou parte do que comprou na exchange,
0: Sim, como
4: estoque, estoque de dinheiro. Estoque mas historicamente de... ele vendeu o Bitcoin, né?
2: É, mas não foi por uma exchange. Então não está registrado em nenhuma exchange que aquilo saiu, mas saiu. E aí, como é que a receita controla isso? É o fim do mundo, porque se você tira da exchange e começa a ir de uma wallet para a outra, é... pode até, de uma forma perfeitamente legítima, ter zero, Exchange vai dizer que você comprou X, você declarou zero,
4: e aí? Sabe o que eles vão começar a fazer? Eles vão ver que isso vai começar a acontecer, esse problema, e eles vão começar a taxar direto na saída. Na... Quando você for fazer o, o... saque na Exchange, eles já vão tributar você lá. Não, mas... Para,
2: para. Não, não faz sentido, porque para o seguinte, ó, vamos ver, por exemplo, aqui, eu com o Rafael. Né? Eu comprei, com o meu dinheiro, um Bitcoin na Exchange. E, a seguir, comprei o laptop usado do Rafael por meio Bitcoin. Eu transferi para o wallet dele, ele pegou nesse meio Bitcoin e hoje em dia não é taxado você vender o seu computador em segunda mão, não é uma atividade que gera um evento de imposto de renda. E ele pegou nesse meio Bitcoin, foi à corretora e transformou em reais ele é taxado porque, quê? Né? Aquilo foi a venda do computador dele. Foi uma troca de um patrimônio.
4: Fica inútil esse monitoramento da Exchange, não um monitoramento das transações pessoais de cada um, né?
2: É, ou é um bico para dar total ou não vai funcionar.
4: É exatamente.
1: O, o, o que eu penso é o seguinte, a Receita vai ter o um controle que você, você comprou esse um Bitcoin na corretora, certo? E aí basicamente não importa se você gastou meio no notebook e ficou com meio, eles vão ter lá a informação que você comprou um bitcoin e aí você vai ter que dar suas saídas, porque você não pode gastar esse meio e continuar informando que você tem um, porque a receita vai saber, certo? Então você deu a saída em meio, mas para sempre para a receita você vai ter esse um até que você prove o contrário ou mostre o que você fez. Porque... Mas como é que você prova? Você comprou
4: o um computador, amigo, e aí? Não, mas, por exemplo, Rafa, imagina se ele compra esse Bitcoin na, na, na corretora, e um minuto depois ele manda esse Bitcoin da, ele, ele manda para fora, e depois de um minuto ele manda dessa carteira, ele manda 99% desse Bitcoin para outra carteira, entendeu? Uhum. E, e aí ele fala para a receita: Ó, esse que estava na carteira eu só fiquei com 1%. O resto eu, eu troquei para alguma coisa. Ele não tem como provar que ele comprou essa coisa, entendeu? Mas para receita
1: eu acho que isso não vai importar, porque o valor continua igual, entendeu? Não, mas repara, pensa, pensa em reais,
2: né? Você tem um dinheiro na conta, a receita sabe qual é que é o seu saldo a dados do momentos, e aí você gasta esse dinheiro. E quando chega... O, à declaração de imposto de renda: Você tem que dizer quanto dinheiro é que você tem na conta no dia 31 de dezembro. Eu acho que o, o correto seria o Bitcoin funcionar igual, ou seja, você teria que declarar a receita. ó, oh, Eu comprei 10 Bitcoins durante o ano, gastei 9, tenho um dia 31 de dezembro de 2019. Aí, 31 de dezembro de 2020, o cara diz: Olha, eu tinha um, agora tenho dois. E eles vem a variação de património que é igual ao real. Uhum. se durante o ano você gastou ou não não faz sentido, pessoa física normal não faz sentido estar a dizer em que é que você gastou eu não digo a receita que dos reais que eu tinha dia 31 de dezembro mais os salários que eu comprei, o sei lá, um berço em segunda mão e uma patinete usada e depois comprei o leptomo ninguém, nem é nem tem a obrigação de declarar isso você tem que Declarar o seu património no fecho do ano, declarar o seu património no fecho do ano seguinte, vê variações. Não tem que justificar o património que gastou. Só que no Bitcoin é muito mais difícil, porque os no banco eles conseguem rastrear. No Bitcoin, se você faz. E você não disso,
4: pode tributar em Bitcoin também, né? É
2: muito difícil, né? Então, eu acho que vai ser um trabalho complicado. A receita começar a obrigar você a justificarem tudo o que gastou os Bitcoins. É como obrigar a justificar tudo
1: custo de reais, é a mesma coisa. Eu acho que eu, eu sei como que isso vai funcionar, porque basicamente é a mesma coisa que o seguinte. Quando você compra Bitcoin, você não paga nenhum tributo, você vai pagar o tributo quando você vende, certo? Que aí você vai ter. que começar tributo na compra, é isso? É basicamente. Você, no seu imposto de renda, você pode colocar lá que você tem 50 mil reais em espécie sob custódia. Se você gasta esses 50 mil, você gastou 20 mil. No próximo IR, você vai colocar que você tem 30 mil em espécie. E você não precisa justificar o que você fez com esses 20 mil, contanto que a, que a conta fecha ali, pelo que eu entendo. É como os reais:
2: você tem variação de patrimônio, desde que a variação de patrimônio seja razoável. Funciona. No máximo, eu se fosse a fazenda, colocaria um IOF aí na, na, nas exchanges. e um imposto baixo da transação taxas de transações Você é...
4: não pode tributar em Bitcoin, ele tem que tributar em real. Então, se o cara não, não liquidar para reais, ele não pode ser tributado. Então?
2: É tributado na entrada só. Se você colocar é um IOF na entrada e na saída, você tributa todo mundo que passa na exchange. E é transparente, não tem grande trabalho. Eu acho que seria o mais, mais fácil é o em prática e fraude zero, né?
4: Isso não é uma sugestão, viu?
0: Não, mas é provavelmente o que vai acontecer nesses pontos aí de compra e de venda, onde vai acontecer a taxação. Portanto, é, vai haver uma taxação
4: transacional. E não... vocês sabem o que, que vai acontecer por é causa como disso? troca de moeda. vai
2: Vai
0: aparecer o Black, vai aparecer. Vai
2: peer-to-peer. -peer. Muita, muita gente vai usar as exchanges na mesma. O, o que faz sentido é o imposto. Para, para o seguinte: você tem dois, duas abordagens. Eu acho que. A Fazenda se está preparando para uma abordagem mais complexa, que é a tributação de mais valias. É o cara da comprou o Bitcoin a 5 mil dólares, vendeu a 7 mil e a Fazenda está tentando arrumar formas no futuro de taxar essa mais-valia de valorização. Isso aí acho que é um jogo praticamente perdido, é muito difícil. Agora, se optarem por uma mera taxação de transações que aparecem dentro do radar, nos bancos, nos exchanges, o IOF da vida aí é tranquilíssimo e até acho que o público se for um imposto baixo o público mais massivo não, não vai nem tar, não tar nem aí. se for zero por cento o cares aquilo do,
1: o fido da corretora provavelmente é bem mais alto isso o problema desse negócio é que é um assunto muito delicado para todo mundo né tanto para a exchange, tanto para o cliente tanto para a receita porque a Receita tem que tomar cuidado, o governo tem que tomar cuidado para não prejudicar tanto as exchanges, porque eles têm que, pelo contrário, eles têm que usar a exchange como um ponto de informação que é o que eles estão querendo fazer. Só que eles não podem apertar tanta régua, porque senão pode acontecer o que aconteceu na China, né? Pensa que tinham 10 milhões de chineses ali operando em 10 corretoras diferentes, e aí, a partir do momento que as corretoras pararam de funcionar, esses 10 milhões começaram a negociar entre si. E aí, qual que é a chance do governo conseguir? Tudo bem que a China comunista não dá para comparar muita coisa, né? Mas, o Alan tá rindo porque dá para comparar, né? Dá uhum. para comparar. <risos> Mas, pensa que a, a gente tem, sei lá, 2 milhões de, de CPFs no Brasil que negociam Bitcoin centralizados em 10 corretoras. Agora pensa que esses 2 milhões estão negociando entre si. É muito mais difícil para Receita, para quem quer que seja, parar e falar, ah, eu quero saber quem está que negociando isso e quem que tá pagando isso ou não. E, por enquanto, isso que aconteceu é é prejudicial só para as exchanges e para quem está fazendo coisa errada, né? Então, é, é muito
4: delicado isso. Né? Vamos lembrar que a, que a China tem um controle de reconhecimento facial, nível estatal, generalizado aí. Os caras, se os caras conseguem reconhecer o rosto dos chineses, meu, com tamanha precisão, cuidado, que os caras estão com um radar muito ligado isso, é. né?
2: Mas o, o Rafael disse uma coisa muito interessante, que é, as exchanges são o melhor aliado da, da Fazenda, né? É, e se eles apertam muito, perdem esse aliado, né? Então, eu acho que vai sempre evoluir para um algo do género de uma taxa de transação bem light, mas, Repare, se a gente está cobrando 2% e a fazenda cobra 0,1%, quem é que muda alguma coisa por causa disso? Não muda nada, né? Então, eu acho que uma taxação baixa ali transacional provavelmente é o caminho que seria, seria mais lógico, né? Se eles vão começar a apartar muito, e empurrou todo mundo para -to é, hum. o peer Acabou as exchanges.
1: O Alan vai me xingar agora, mas eu vejo isso assim como um, um movimento positivo. Eu vou explicar por quê. Não mudou nada a parte de tributação. Então, vai continuar da mesma forma que já estava escrito desde 2014, 15 Não me lembro bem. Mas eles estão começando a abrir um caminho, espero eu, para uma possível validação do ambiente, uma regulação. E isso, isso que vai acontecer vai dar uma segurança, não só segurança, mas a dar permissão para o investidor qualificado e para o investidor regulado poder começar a entrar nesse mundo, né? Eu tenho certeza que isso não vai partir do, do Brasil. Mas é um movimento, assim, que começa a chamar um pouco de atenção, né? Porque eles estão querendo botar ordem no, no cenário, ordem na... No grupo, né? O que,
4: que acontecer, Rafa? Isso vai acontecer porque não tem, não tem outra coisa que dá para acontecer. É. Não, tô, não necessariamente isso é bom ou ruim, na minha opinião, tá? Mas isso vai acontecer fatalmente. É, é que mas o mercado assim... encontra formas alternativas de negociar quando você coberta, né? Se o um negócio foi feito para resistir à censura, obviamente as pessoas procuram outros meios. Mas isso acontece. Se você tá no mercado regulado e começa a... a a desregular o seu negócio, você vai se dar mal.
1: É, mas aí é o mesmo ponto que eu volto e falo, puta, esse mercado regulado vai entrar dinheiro de verdade, porque só tem dinheiro de pessoa física e jurídica, não tem dinheiro de fundo, de bancos, de, de fundo de investimento, family office, desse dinheiro não entrou. Você compra
4: é quem está especulando e para quem vai é, acabar valorizando o seu Bitcoin, mas é. o, o então, Bitcoin em si é, então... não vai mudar nada. É, acho que vai... Volta um boom no mercado,
1: né? Quando isso acontecer
3: de verdade, é, eu, penso, eu penso bem similar à última coisa que o Alan falou. É, vai ser bom para quem? Na minha opinião, não muda nada ou muda muito pouco. É, faz diferença para quem está especulando. Ponto. Para Bitcoin, não muda absoluta, absolutamente nada. Zero. Pitário, acho que é mais ruído para as pessoas que ainda não se educaram a se perderem, se desvirtuarem e perderem a oportunidade de entender por que, que o Bitcoin é, foi descoberto, qual é a utilidade, qual é a funcionalidade e como se deve usá-lo.
4: Na, na verdade é aquela gangorra, né? porque por um lado, um, um preço maior fortalece a rede porque, claro, é, aumenta os incentivos econômicos, por outro lado é ruim porque aumenta o ruído como você falou e, enfim, entra um monte de gente sem saber o que está comprando. A rede já está funcionando. Já tá é, mas não é isso, a, a rede A rede funciona dessa forma Ela, ela, ela se defende de, atacando né Atacando Usando a, a, a ganância dos, dos participantes Mas é. faz parte, né Ivan? Até não, eu ter... entendo,
3: eu entendo Eu tento só
4: ser, é, eu sei, não, como, Você tem que tirar importância porque não é o foco claro.
3: É, não é o foco eu, eu acho que não muda absolutamente nada Pelo contrário, acho que gera ruído que gera mais ruído. E, e acho que esse ruído, que a gente ainda não passou por ele, assim como a gente passou por outros ruídos, e o mais recente foram os das ICOs, né? é, vai acontecer esse ruído com esses fundos de investimento, fundos de gestão familiar, etc, etc. É, algumas pessoas vão se dar mal, é, outras não, mas vai ser uma fase que, que quem... Mais entra, uma onda. Mais uma onda que quem está entrando agora vai ter essa curva de aprendizado
4: também isso vai acontecer. É, a gente não sabe se é essa agora ou se vai ser a próxima, mas é. provavelmente uma dessas duas vai é. ser. Mas vai ter fundo dizendo
3: que tem tantos é, é, bitcoins e não tem, enfim, e as coisas vão estar um pouco alavancadas, é, vai, dar, vai dar o que falar, vai acontecer.
0: Eu acho que vai fundo que vai comprar Bitcoin Cash por engano <risos> ou, ou, ou não vai comprar falando, oh, estamos comprando Bitcoin, Bitcoin Bitcoin SV Bitcoin Cash, está fazendo uma cesta, cesta de, de altcoins, aí, cesta de pirâmide exato cesta de pirâmide.
3: <risos> ou tá ali, na entrelinha, tá ali na entrelinha que você só pode retirar seu Bitcoin do fundo é, depois de uma semana ou 15 dias de aviso e até aí você já se ferrou. É, ou que você nunca pode retirar seus Bitcoins do fundo, que você só pode retirar em fiat.
4: Ou, é? ou fundos sem garantia real de Bitcoin, de Bitcoin real. É isso. Ou que
3: eles não garantem que teve o fork, então você não tem direito ao fork. É, eles vão seguir
4: o... É por isso que são mundos paralelos, que em tese não deveriam se comunicar, né? É, é
0: real, vão seguir um fork aí, é verdade, vão falar, né? vão decidir por seguir um fork é. errado, né? Não, não, a gente gosta que...
3: do Betrache, a gente gosta de, do Craig Wright e a gente, não, o outro não vale, porque, enfim, vai ter muita coisa mesmo. E vão, e vão óbvio, né? Vão, entre aspas, surrupiar esses... esses... Bitcoins reais que estavam que ali na corretora. E como estava nas entrelinhas e você assinou o contrato, mas na hora você confiou, porque a pessoa disse que você podia confiar e ela era bonitinha também, estava
0: num é profissional. Né? É, é profissional, profissional. É uma
3: empresa, tem CNPJ. É, eles é claro. História da é pesquisa. É. O cara é um pessoal sério que trabalhava em bancos, eles trabalhavam em bancos, né? bancos grandes.
0: É. Relojão um... do Faustão e tal.
3: Isso. isso. Então, é a minha opinião está dada aí. Muito
4: bem. Sim. Até mais, gente. Até mais.
0: Valeu. Não se esqueçam aí aquele, é, arregaçar o joinha, dar o tapa na cinta. Inscreva-se canal. no canal. Isso aí. Inscreva-se no, no canal. do, do, do Madov também. É, Ai, não se, se esqueça. O fundo, o fundo do Madov é. aí. Aí, ó. Fundo de rodel. Nosso fundo é, bem, é muito simples O fundo do Madov, o que você tem que fazer É comprar Bitcoin e guardar na sua carteira privada É só isso <risos> Esperar 20 anos E sacar, Impressive. esse é o fundo do Madov Impressive
3: Literalmente guarda na sua cueca né, No fundo <risos>